0: 周瑜听说蔡中、蔡和来投降，急忙出去迎接。蔡中、蔡和一见周瑜，立刻跪在地上开始演戏，说曹操杀了蔡瑁，他们痛心疾首，愿意带领所有的荆湘水军投靠周瑜。周瑜大喜过望，带着两兄弟进帐喝酒，还把他们封为水师将军。几日之后，周瑜召集众将议事，下令让各军领三个月粮草，准备和曹操打持久战。老将黄盖一听，当场抗议。指责周瑜不会带兵打仗，只会拖延时间，就是再给他三年都打不赢曹操。周瑜大怒，起身下令处斩黄盖。周围一帮老将不知是计，纷纷跪下求情。蔡中、蔡和混在人群中，暗暗观察局势。周瑜眼看鱼饵已经上钩，下令免除黄盖死罪，但撤销掉他的一切职位。还要重责黄盖一百军杖，年近六十的老将黄盖被脱去衣服，绑在凳上受刑，口中仍在大骂周瑜。周瑜带着众将在远处观看，只见执行军事丝毫不敢放水，仗仗用出全力，只把黄盖打得皮开肉绽，双腿锯断。诸葛亮在人群中见到此情景，已经猜到周瑜心思，一言不发，飘然而过。鲁肃此时刚好外出。回来后听到消息，先去看望黄盖，之后找到诸葛亮，指责他没有为黄盖求情。诸葛亮当场点破这是周瑜的苦肉计，周瑜打黄盖，可谓一个愿打，一个愿挨。黄盖被打之后，派人给曹操送去投降书信。曹操听后却立刻判断出这是黄盖的苦肉计，下令将送信之人斩首。话音刚落，旁边于禁献上蔡中、蔡和送来的密信。蔡中、蔡和在信中指出，甘宁、程普等老将都对黄盖愤愤不平，想背叛周瑜投靠曹操，但因为没有得到曹操的指示，所以他们两人不敢轻举妄动，特意写信来请示曹操下一步计划。曹操一听，再无怀疑，觉得是周瑜年少狂妄、骄傲自大，才导致孙坚旧将谋反，下令蔡中、蔡和暗中联系江东战将，等大战起时带他们一起来降。而于禁经过多日训练，已经把所有战船用铁索连在一起，特请曹操检阅。曹操看着自己的百万雄师在战船上如履平地，自觉此战必胜，心中大喜。到了晚上，曹操在营中摆下宴席，犒赏三军，士兵擂鼓助威。曹操想起自己生平大战无数，眼下已经到了最后一仗，统一天下的愿望即将达成，江山在手，皓月当空。曹操诗兴大发，当场作诗一首，正是流传千古的《短歌行》。曹操在对岸饮酒作诗，周瑜也在隔岸观望，看着滚滚长江，周瑜豪情万丈，立誓要在这长江之上打一场流传万世的经典战役。不料话刚说完，周瑜抬头看到军旗，突然想起自己漏了一件大事，当场气急攻心，吐血昏迷。鲁肃听到消息后，匆忙赶来探望周瑜。周瑜却意兴阑珊，不肯多言。小乔告诉鲁肃，自己已经请医生诊断过，但都查不出病因。他觉得周瑜是心病，不过周瑜不肯说原因，他也猜不出心病的症结。两人正在为难之际，鲁肃灵机一动，想起诸葛亮和周瑜惺惺相惜，必能知道其中缘由，立刻跑去找诸葛亮求救。诸葛亮问了鲁肃一遍细节，已经知道周瑜担心何事。告诉鲁肃自己能治好周瑜，鲁肃大喜过望，立刻带着诸葛亮去见周瑜。诸葛亮见到周瑜后，提笔在纸上写了八个大字：“欲破曹公，须用火攻，万事俱备，只欠东风。”周瑜一看，当场奉诸葛亮为神人，无奈说出自己心病：原来时令寒冬，长江上只有西北风，没有东南风。如果周瑜火攻曹操，西北风一起，反而会烧到自家战船。周瑜正为此忧心不已，看到诸葛亮胸有成竹，周瑜忙问诸葛亮有什么办法。诸葛亮摇扇一笑，表示自己曾经认识一位艺人，向他学了呼风唤雨之术。只要为自己修建一座七星坛，他就能为周瑜借来三天三夜的东南大风。周瑜当场拜服，感谢诸葛亮的救命之恩。几日之后，诸葛亮登坛做法，周瑜在营中排兵布阵，将一切准备妥当后，只等诸葛亮的东风。周瑜趁机嘱咐吕,吕蒙，让他率兵赶往七星坛，不管诸葛亮有没有成功，都要斩杀诸葛亮。吕蒙奉命离去。诸葛亮在七星坛做法三天，眼看时机已到，羽扇一挥，风向力变，东南风吹得军旗猎猎作响。诸葛亮早已算出周瑜会杀他。趁周围士兵不注意，匆忙走下祭坛，准备逃跑，结果迎面遇上小乔。小乔把诸葛亮藏进自己马车，刚走到半路就被吕蒙追上。小乔撒谎骗过吕蒙，一路护送着诸葛亮到达燕子矶。等吕蒙反应过来赶到渡口时，诸葛亮已经被赵云接走。吕蒙回去向周瑜复命，周瑜知道诸葛亮又领先自己一步，更是把诸葛亮视为心腹大患。直言不杀诸葛亮，自己寝食难安。深夜，周瑜返回帐中，在门口看到小乔的马车，心中一动，已经猜到是小乔放走了诸葛亮。进帐后，周瑜拔剑质问小乔，为什么袒护诸葛亮？小乔哭诉表示，诸葛亮曾经多次帮助周瑜，周瑜不应该杀他。周瑜怒气冲天，恨小乔不懂自己，想拔剑斩杀小乔，却又下不去手。最后，只能狠心赶走小乔，让他永远不要回来。